0: hallo, ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich bei meinem Podcast Miss Almighty. Es hat jetzt ewig gedauert, bis ich wieder dazu gekommen bin, einen Podcast aufzunehmen, aber hier war einfach unheimlich viel los, weil ich so viele neue Projekte am Start habe und einfach auch in meinem Coaching-Bereich so viele neue Sachen nicht nur gelernt habe, sondern eben auch ausführe. Und mich darauf dann ähm, immer so super toll vorbereiten möchte. Und dann bleibt irgendwie Zeit für den Podcast eben nicht so viel übrig. Aber ich habe euch dafür heute ein ganz, ganz tolles Thema mitgebracht. Und zwar möchte ich heute einen, so einen Kurzeinblick geben in ADHS, weil ich das ja schon versprochen hatte, ganz am Anfang. Und weil ich ähm, denke, nachdem wir jetzt unheimlich viele Sachen über Gehirn und so gelernt haben in den letzten Podcasts, kann man jetzt ein bisschen besser verstehen vielleicht, um was es da geht. Ähm, ADHS heißt Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätssymptom. Und ähm, diese Hyperaktivität, die kann dabei sein, muss aber nicht. Menschen mit ADHS weisen ganz oft oder weisen einfach immer diese neurochemischen und neurobiologischen Besonderheiten auf. Das bedeutet, dass das Gleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn verändert ist und das führt dann wiederum dazu, dass eine veränderte Übertragungs- oder Informationsübertragung zwischen den Nervenzellen und dem Gehirn passiert. Bei Kindern mit ADHS ist es meistens so, dass die eben unterenergetisiert sind. Das heißt, dass der Körper nach energieförmlich schreit. Die Kernsymptome bei ADHS sind einmal die Aufmerksamkeitsstörung, die Hyperaktivität und die Impulsivität. Und dann gibt es noch so ein paar Nebensymptome, wie Stimmungsstörungen, verbinderte Gefühlskontrolle, verminderte Stresstoleranz, Desorganisation, Vergesslichkeit, Ungeduld, Kaufsucht, eine Suchttendenz im, im Allgemeinen und eine Reizoffenheit. Da kann man das einfach schon bei den Patienten auch ähm, erkennen, gerade wenn, wenn man Kindern einen Auftrag gibt und sagt, okay, pass auf, ähm, wir decken jetzt den Tisch, hol mal bitte Messergabel, Teller, ein Becher für alle und dann kommen genau zwei Sachen am Tisch an. Und man sagt, okay, äh, und wo ist der Rest? Oh, habe ich vergessen. Und da kann man dann oft schon ein bisschen ähm, das einfach versuchen zu üben, indem man weniger Anweisungen gibt, also wenig, weniger viele Informationen in einen Satz packt, um dass man ganz, ganz langsam das auch ein bisschen trainiert zum Beispiel. Was passiert im Körper, wenn man ADHS hat? Wir haben einmal nur Adrenalin und Dopamin in unserem Körper. Also das sind Hormone und die stehen an den Stellen, an denen sie benötigt werden, eben nicht immer in ausreichender Menge zur Verfügung. Das führt dann dazu, dass die Übertragung von Signalen dadurch gestört ist und das Zusammenspiel von Aufmerksamkeit und Motivationssystem beeinträchtigt ist. Ganz kurz zur Erklärung. Noradrenalin ist ein körpereigener Botenstoff, der als Stresshormon und Neurotransmitter, also als Überträger, wirkt. Und Dopamin ist überwiegend erregend, wirkend auf Neurotransmitter des ähm, zentralen Nervensystems. Und im Volksmund wird es ähm, als Glückshormon bezeichnet. Die psychotrope Bedeutung wird ähm, hauptsächlich aber im Bereich von Antriebssteigerung und Motivation vermutet. Warum ist es jetzt so bei ADHS, dass wir einen Dopaminmangel haben? Bei Menschen mit ADHS kommt es zu einem schnelleren Abbau von Dopamin im Gehirn und das liegt an mehreren Fakten. Zum einen, ähm, im vorderen Hirnabschnitt wird bei den Menschen mit ADHS weniger Blutzucker verbraucht. Es wird dadurch weniger stark durchblutet, also das Gehirn an der Stelle wird weniger stark durchblutet und das Frontalhirn ist für die Steuerung der Aufmerksamkeit bzw. Konzentrations zuständig. Dann ist die rechte und vordere Hirnregion weniger aktiv und eine erhöhte Menge des Dopamintransporters, also so ein Protein, das den Transport von Dopamin in die Zellen ermöglicht, und auch eine genetische Veränderung im Transportergen, ähm, das ist das Chromosom 5, kann ähm, nachgewiesen werden bei ADHS-Patienten. Jetzt ist es so, dass viele der Patienten, ähm, dass man versucht, es über Therapie, über Ergotherapie, über Coachings, über Verhaltenstherapie zu steuern ähm, und in dem Zug dann auch oft einfach Medikamente gegeben werden was ähm, ich ganz wichtig finde, einfach das zu erwähnen, also ich schimpfe nicht gegen diese Medikation, auf gar keinen Fall, ähm, weil es den Patienten einfach oft auch hilft, auch am Anfang hilft. Man kann die dann auch wieder absetzen, wenn man, wenn man das Medikament in Kombination mit einer Verhaltenstherapie ähm, einnimmt, ähm, weil diese Medikamente einfach auch oft Nebenwirkungen haben. was ich einfach wichtig finde, ist, dass man weiß, dass die Medikamente nicht das Problem lösen, sondern sie unterdrücken letztendlich einfach nur die Symptomatik. Deswegen ähm, finde ich es dann auch immer ganz gut, wenn man eben nicht nur das Medikament nimmt und denkt so, okay, jetzt ist alles total Bombe, sondern eben auch daran arbeitet, dass es besser wird. Ich habe einmal sieben Tipps vorbereitet, um jetzt bei ADHS-Symptomatiken ähm, eine bessere Konzentration oder mehr Konzentration zu erreichen. Weil letztendlich ist das das Kernproblem, was ADHS-Patienten haben. Nur mal ganz kurz so ein Back zurück auf ähm, vorherige Podcast-Folgen. Da habe ich einmal über die Konzentration an sich gesprochen, dass wir einfach noch mal wissen, Konzentration ist, ähm, nicht irgendwas Feststehendes, sondern die Konzentration ist abhängig von ganz vielen Faktoren. Die Konzentration baut sich auf und baut sich auch wieder ab und sie kann gefördert werden und gestört werden. Ja? Und da muss man einfach ähm, seinen, seinen Fokus ein bisschen drauf haben dass Motivation eine Einstellung zum Beispiel ist, wie ich eine Aufgabe lösen möchte oder eine Bereitschaft ist, mich auf irgendwas einzulassen. Und an Motivation mangelt es den ADHS-Patienten oder ADHS-Kandidaten einfach nicht. Also die, die haben Motivation, aber die kriegen einfach ähm, so ihre PS nicht auf die Straße und dafür braucht man dann so ein bisschen Unterstützung, weil wenn man dann eine Konzentration auf was hat, dann hat dann, dann kriegen die das einfach auch super gut hin also die können sich dann auch super gut motivieren weil sie wissen ah so funktioniert es also so und so muss ich mich strukturieren und dass ich diese aufgabe lösen kann und da haben wir zum einen mal hier als als ersten tipp die äußere ablenkung wenn möglich abstellen das heißt wenn wenn man selber oder das Kind an den Hausaufgaben sitzt, versuchen möglichst wenig äußere Reize ähm, laufen zu haben. Also dass man sagt, okay, alles klar, Telefon ist abgestellt, Handys abgestellt, bei den Erwachsenen Bürotür zu, lärmende Kinder und ähm, Kollegen einmal ausgesperrt und keine herumliegenden Dinge auf dem Schreibtisch, dass man nicht durch irgendwas da abgelenkt. Ein zweiter Tipp ist, dass die sofort die Reaktion auf innere Gedanken und Impulse ähm, gestoppt wird. Das muss man üben, das muss man lernen, weil ähm, es einfach so ist, dass wenn während der Tätigkeit, die man gerade ausführt, ein weiterer Gedanke kommt und die ADHS-Patienten haben sofort einen Handlungsimpuls. Ah, okay, Moment, da war doch noch der Trockner und da, den mache ich jetzt noch ganz kurz und dann setze ich mich wieder hin. Jedem anderen, der dran sitzt und an etwas arbeitet, kommt in den Sinn, ah, okay, der Trockner, äh, den lasse ich doch mal, mache ich nachher in meiner Pause. Und das müssen ADHS-Patienten üben, bei ihrer Aufgabe zu bleiben, die sie sich gerade vorgenommen haben. Sie können sich notieren, dass sie dann, wenn sie das gemacht haben, den Trockner ausräumen wollen. Da reicht dann auch wirklich... Auf dem Post-Tip kurz schreiben, Trockner ausräumen, hingeklebt und dann aus, den, aus dem Kopf das rauszukriegen. Weil sonst kreist ständig dieser Gedanke darum, ah, nicht, dass ich das vergesse, den Trockner auszuräumen. Das stört andere Leute überhaupt nicht. Und wenn die zehn Tage vergessen, den Trockner auszulernen, ähm, juckt die nicht. Bei ADHS-Patienten kann das echt so ein Stresssymptom dann werden, weil die es nicht aus dem Kopf rauskriegen. Der dritte Tipp. Auf stimmung achten und diese verpositivieren ganz blödes wort verpositivieren aber das kennen wir auch von uns so alle die so ohne adhs einfach unterwegs sind schlechte stimmung schlechte motivation da funktioniert gar nichts und das ist gar nicht so einfach das hinzubekommen Man muss versuchen ein bisschen seine stimmung zu regulieren dass man so mindestens eine neutrale Stimmung hat, wenn man jetzt ähm, irgendwas erledigen soll. Eine positive Stimmung immer zu bekommen, ist tatsächlich ähm, recht schwierig, wenn, einem, wenn man so einen Overkill kriegt, wenn man einfach ständig diese äußeren Reize, inneren Reize ähm, bearbeiten muss. Ähm, deswegen versucht man einfach so eine neutrale Stimmung hinzubekommen. Der vierte Tipp ist, dass Prinzip der Zusatzmotivation zu nutzen. Das heißt immer, wenn man irgendwas langweiliges, nerviges, anstrengendes machen will oder muss, ja, man muss auch manchmal einfach Sachen machen, dann überlegt man sich, was man ähm, dieser Situation an Gutem abgewinnen kann oder am Ende eben mit etwas belohnen kann. Und damit meine ich dann aber eben wirklich Musik hören oder jemanden einladen oder ähm, ja zeitgleich mit jemandem anderem arbeiten zum, zum einen, den Arbeitsort wechseln zwischendrin, ähm, aber nicht, und das muss ich ähm, auch einfach ganz, ganz deutlich sagen, nicht sich mit etwas Süßem zu belohnen, weil das ähm, einfach wieder was ist, was dann einen totalen Schub gibt und dann diese Hibbeligkeit bei ADHS-Patienten sofort wieder auslöst, weil ähm, wir das ja ganz, ganz am Anfang einmal besprochen hatten, dass eben ähm, weniger Blutzucker verbraucht wird. Ähm, und wenn dann ähm, plötzlicher Kick kommt, dann schnallt bei den ADHS-Lern sofort der Peak nach oben und die fangen an, wirklich ja ich würde fast sagen im Viereck zu rennen. Das heißt, auf, auf solche Sachen als, als Belohnung sollte man tatsächlich verzichten. Und das ist auch was, was ich meinen Patienten und meinen Coaches immer rate und wo ich dann auch zeige, ah, pass auf, wir haben jetzt letztens mit einer Gruppe mal gesunde Schokolade gemacht. Also wirklich ohne Zucker, mit Maltit, mit, mit Kakaobutter mit reinem Kakaopulver und das schmeckt super duper lecker und hat einfach nicht diesen Effekt von ich knall total durch, wenn ich das gegessen habe. Dann ist der Tipp Nummer 5, die individuellen Zeitspannen beachten. Man soll sich nicht selbst zur Konzentration zwingen oder sich durch Aufgaben prübeln, wenn man einfach weiß, es geht jetzt nicht. Dann ist es am effektivsten, man macht eine kurze 5-Minuten-Pause, man bewegt sich, schnappt ein bisschen frische Luft, trinkt ein Glas Wasser und dann hat das Gehirn danach einfach wieder die Frische und diese Bewegung, die dann durchgeführt wurde in dieser 5-Minuten-Pause, die produziert wieder das Dopamin. Das ist auch ähm, das nächste, wo ich gleich drauf eingehen möchte, dass. Ähm, diese, dieser Dopaminmangel, der ähm, ist letztendlich dafür verantwortlich, dass die Patienten anfangen rumzutippeln, also mit den Füßen zu wippen oder dann tatsächlich Kinder auch im Unterricht aufstehen und ähm, durch die Klasse laufen, wo der Lehrer vorne steht und denkt so, hä, hock dich hin, was soll das? Alle sitzen, alle schreiben und du rennst hier rum, geht gar nicht, aber die Kinder merken, ich muss mich bewegen. Die wissen nicht warum. Die wissen nur, ich muss mich jetzt bewegen. Und diese Bewegung produziert im Körper wieder das Dopamin, um dass sie sich wieder konzentrieren können. Deswegen war ganz, ganz am Anfang in der ersten Podcast-Folge, die ich gemacht habe, dieses einmal die Kinder alle 15 bis 20 Minuten eine kurze 30-sekündige bis 60-sekündige -60 -60 -60 Bewegungspause machen zu lassen, der Schlüssel zum Glück, weil letztendlich der Dopaminmangel bei allen von uns einsetzt nach Zeitpunkt x da können wir uns einfach nicht mehr bewegen äh, können wir uns einfach nicht mehr konzentrieren sondern müssen uns bewegen und ähm, dadurch wird das Dopamin dann wieder aufgebaut wenn man ähm, Schüler hat in seiner Klasse die wo man das Gefühl hat die die tun ja sekündlich minütlich ähm, irgendwie rumzappeln und, und können noch nicht mal fünf Minuten still sitzen, dann hilft da tatsächlich ein Sitzkissen. Da gibt es diese mit Luft gefüllten Sitzkissen, auf denen man die Kinder dann einfach sitzen lassen kann, auch die ganze Zeit sitzen lassen kann, weil dann können die sich ganz unauffällig bewegen. Die müssen ständige Halte- und Koordinationsarbeit mit ihrem Körper ausführen, ausführen und das erfüllt wieder den Zweck des, der Dopaminproduktion. Auch das ist ein, ein Tipp, mit dem jetzt meine Coaches, meine Ergotherapie-Kinder auch ähm, in der Schule einfach arbeiten. Ähm, sei es im, im, also ja tatsächlich in der Schule oder dann eben auch bei den Hausaufgaben. Und das ist super cool, weil das funktioniert einfach total genial. Ähm, Tipp Nummer 6 lehnt sich eigentlich an Tipp Nummer 1 an, dass man die, diese externen Sachen, diese externen Reize ein bisschen abschafft über Noise Cancelling Kopfhörer, Oropax, was auch immer. Das hilft unheimlich, dass eben, also visuelle Reize haben wir vorher eingedämmt und alles, was jetzt auditiv noch auf uns einprasselt, ähm, hilft uns durch dieses Noise Canceling das nicht sofort wahrzunehmen. Ich weiß, dass Lehrer immer sagen, ja, aber wenn ich dann was zu der Klasse sage, dann kriegen die Kinder das doch gar nicht mit, die jetzt diese Dinger auf den Ohren haben. Aber da, liebe Lehrer, muss ich echt sagen, das sind wir als Erwachsene auch ein bisschen in der Bringschuld. Weil letztendlich möchten wir ja alle im Unterricht Kinder haben, die aufpassen, die was mitnehmen aus dem Unterricht. Und das sind so kleine Sachen, wenn eben Kinder dann diese Noise-Canceling-Ohrhörer ähm, haben und ihr wollt was sagen, weil ihr merkt, ah, da kommen während einer Stillarbeit einfach Fragen auf, dann geht an den Tisch dieser Kinder nicht auf die Schulter tippen oder so, weil die erschrecken dann einfach. Es würde uns aber auch so gehen, ja, es geht nicht, es ist kein ADHS-Symptom, sondern es geht uns allen so, wenn wir vertieft sind, etwas und nichts hören, dass jemand von hinten kommt dann erschrecken wir, sondern einfach von vorne kommen, die Hand sichtbar auf den Tisch des Schülers legen und dann weiß der, ah okay, bei diesem Zeichen einmal Ohrhörer runter zuhören, was die Lehrerin sagt und dann wieder Ohrhörer rauf. Und das finde ich einfach nochmal was, was den Unterricht unheimlich entspannt macht, weil das wirklich den Geräuschpegel senkt, weil die Kinder die sehr, sehr schnell einfach abgelenkt werden oder sich sehr schnell ablenken lassen. Natürlich auch alles, was sie mitkriegen, kommentieren. Und so schalten wir dieses Kommentieren aus und die Energie, die diese Kinder durch dieses ständige Kommentieren und durch diese ständige Reize, die auch sie einfluten, ähm, brauchen, die wird komplett fokussiert auf diese Arbeit, die sie zu tun haben. Tipp Nummer sieben das ist... Ähm, eigentlich so ein typischer Ergotherapie, ähm, ja, ich will nicht sagen Trick, aber so, ein, so eine Ergotherapie-Übung, ähm, dass wir unseren inneren Motor auf die richtige Drehzahl bringen. Das heißt, jede unserer Aktivitäten braucht unterschiedlich viel Aktivierung. Und Menschen mit ADHS brauchen häufig mehr Aktivierung, bis das Gehirn aus dem Ruhezustand erwacht und sie sich konzentrieren und in die Gänge kommen. Die normale Aktivierung reicht da oft nicht aus und das bedeutet in der Praxis, dass zum Beispiel der berühmte letzte Drücker so ein Aktivator ist, um die Konzentration zu steigern, weil Menschen mit ADHS durch den Druck dann einfach aktiviert werden. Für mehr Aktivierung kann ähm, Musik oder eine monotone Geräuschkulisse. Da gibt es im Internet ganz coole Seiten, wo man die Geräuschkulisse von einem Café abspielen kann oder eine Taxifahrt durch, keine Ahnung, New York oder Chicago oder was auch immer. Und ähm, auch das Arbeiten im Stehen aktiviert den Fokus. Und beim Joggen oder Radfahren ein Hörbuch hören, anstatt dann zu Hause auf dem Sofa ein Buch zu lesen, das ist auch was, was unheimlich förderlich ist. Das sind meine sieben Tipps, um einmal ein bisschen in diese Konzentration auch reinzukommen, auch einfach in der Schule mal zu gucken als Lehrer, Lehrerin, ah, was könnte ich dafür umsetzen und ähm, zu schauen, vielleicht auch ein bisschen ins Zwiegespräch gehen mit den Eltern, was machen die denn schon, wenn, wenn ihr das festgestellt habt, dass die Kinder da einfach mehr Unterstützung brauchen. Und wie könnt, könnt man als, als Lehrer, Lehrerin da einfach auch noch was dazu tun? Weil ich verspreche euch, dass euer Unterricht einfach viel, viel entspannter wird, wenn man da ein Augenmerk drauf hat. Es entspannt eure Situation, weil ihr wisst, wie ihr damit umgehen könnt. Es entspannt die Situation der Schülerinnen und Schüler, weil die wissen, ich bin nicht abgestempelt, sonst hat man immer so diesen, diesen Mega-Stempel auf der Stirn. Ich habe ADHS, ich kann nicht still sitzen, ich kann mich nicht konzentrieren. Und das stimmt gar nicht. Die brauchen einfach nur ganz, andere, ganz anderen Input. Wobei auch das ähm, nicht ganz stimmt, weil auch Kinder ohne H ADHS und, und Erwachsene ohne ADHS auch von diesem Input profitieren. Also es das heißt nicht, dass ihr eure Klasse in zwei Gruppen teilt oder drei Gruppen. Wenn ihr habt, ADHS, Autismus, dann habt ihr jemanden mit Legasthenie und Dyskalkulie und dann habt ihr jemanden, der vielleicht gar nichts hat, sondern die ganze Klasse, die, die ganze Lerngruppe profitiert davon, ähm, wenn man ein bisschen aufeinander eingeht. Und es macht so viel mehr Spaß zu lernen. Und da ist auch mein Appell ein bisschen an die, an die Schulleiter, doch ihren Lehrern zuzuhören und die, wenn sie nach Unterstützung fragen, einfach auch diese Unterstützung zu, zu geben. Und ich weiß, dass sich Coaching immer ganz, ganz blöd anhört, wenn man denkt, pff, Lehrer, Coaching, freue ich gehe auf eine Tagung. Ja? Ähm, aber ich habe es jetzt, seit ich äh, mein Coaching mache mit den Lehrern, mit den Schülern und eben auch mit den Eltern, so, so viele Lehrer kennengelernt und im Gespräch gehabt und im Coaching jetzt, die sagen, ja, ich würde das gerne und ich würde gerne noch mehr meiner Kollegen damit integrieren, weil wir könnten so viele tolle Sachen an unserer Schule machen, aber von der Schulleitung, die Schulleitung blockt das komplett ab, weil wir haben kein Problem an unserer Schule. Und das finde ich doof, weil es ist nicht das Problem in der Schule, sondern es ist einfach, es sind ganz viele Menschen, die gemeinsam lernen und jeder dieser Menschen hat ein anderes Bedürfnis und hat eine andere Voraussetzung und wenn man darauf eingeht, dann ist es kein Problem, das gelöst wird, sondern es wird einfach nur eine ganz, ganz tolle Lernatmosphäre geschaffen und da appelliere ich einfach an die Rektorinnen und Rektoren, über den Schatten zu springen und zu sagen, hm, das wird ja gleich als Problem meiner Schule angesehen Nein, wird es nicht, sondern ihr werdet noch besser von, von allen, ich will nicht sagen angesehen, aber die, die Eltern und die Lehrer, die werden einfach noch respektvoller ähm, dem ja, Rektor und Rektorin gegenüberstehen, wenn man sieht, oh, da wird was getan, da wird geguckt und da wird optimiert und gar nicht, da wird geheilt oder da wird ein Problem gelöst, sondern es wird einfach optimiert und es wird eine ganz tolle Atmosphäre geschaffen, in der alle gemeinsam lernen können. Und das ist letztendlich der Schlüssel zum Glück. Deswegen, wenn du in deiner Schule gerne ein Coaching mit mir haben möchtest, dann melde dich gern per E-Mail, per WhatsApp, per Facebook, per Instagram bei mir und äh, mach einfach ein ganz unverbindliches Gespräch mit mir aus, wo wir kurz erörtern können, wo liegt denn der Hase im Pfeffer, wo können wir ansetzen. Und manchmal reichen da tatsächlich ein paar Coaching-Einheiten, um ganz, ganz viele Sachen zu lösen. Und wenn du das für deine Schule möchtest oder wenn du Rektor bist und sagst, hey, total genial, das brauche ich für meine Lehrerkollegen, dann kann man das auch über Seminare, online oder Präsenz machen und einfach ein bisschen Hintergrundwissen über bestimmte Thematiken bei euch in der Schule veranstalten und so wirklich alle mit ins Boot holen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und ich verspreche Besserung, dass es einfach wieder regelmäßiger den Podcast gibt. Wenn ihr Fragen habt, Schreibt mir und ich versuche dann einfach, so schnell wie möglich immer alles zu beantworten. Wenn ihr Themen habt, die ihr gern bearbeitet haben möchtet, Themenvorschläge, auch das, ganz herzlich willkommen. Da arbeite ich mich dann einfach rein und versuche euch ähm, über einen Podcast dann zu helfen. Macht's ganz, ganz gut. Bis dann. Tschüss.